0: ¿Qué está pasando? Gracias por estar en un eh, episodio más de este podcast de Cine Movida eh, y vamos a estar hablando de varios temitas bien chéveres que están ocurriendo eh, y porque este mes de agosto está bastante movido y tenemos que hablar de varios de varias actividades que van a estar eh, pues realizando. Mi nombre es Katy García y estoy con...
1: Eduardo Rosado, que está estoy por aquí también. <risa>
0: Bueno, eh, hay bastantes actividades corriendo en el mes de agosto, lo cual está súper chévere porque back to school, ay Dios mío, back to school, pero eh, a raíz de lo que quiero decir con el back to school es que ya pues como todo se está reconectando y toda la cuestión, pues hay muchas actividades de cine eh, que se están eh, conectando para el disfrute de, de la gente que sigue cine movida y obviamente pues el cine en general aquí en Puerto Rico.
1: Estamos ahora que tú mencionas lo del Back to School en, en nuestro canal de YouTube. Lanzamos en el día de hoy un, un Top 5 sí. de las películas que recomendamos que puedes ver con temática de escuela y de Back to School, ¿verdad? Aprovechando la temporada, este, que pueden buscar básicamente y decirnos si están de acuerdo, si faltó alguna, si no. Es una recomendación, no es como que son las cinco mejores películas de Back to School, pero... pero...
0: Eh, aprovechando la temática de batusculpas, pues están como que un top 5. Claro, tú puedes comentar, puedes dejarnos saber, mira, esa no me gusta, yo creo que mejor es esta. O sea, y puedes dejar los comentarios, simplemente accesa a nuestro canal de YouTube en Cine Movida uh -huh. eh, y también en, en nuestra página en Facebook Cine Movida.
1: Y en Instagram, eh, como Cine Movida Online en Twitter también nos pueden conseguir como movida, así que estamos, estamos en lados. <risa> eh, ahí mismo aprovechando también, estuvimos, sacamos hace poquito eh, a modo de blog lo que es la pues las coberturas que estamos dando a la producción o la actividad cinematográfica que se da en el país, sí. estuvimos con el corillo del junte, que se fue el episodio anterior este, que lanzamos el jueves antipasado, este jueves sacamos un especial desde Hollywood Studios, en donde básicamente estamos hablando de la trayectoria de Disney, quién es él, ¿Verdad? Tú te curaste
0: haciendo ese especial.
1: Yo me curé, sí.
0: Te curaste, cure, y, y cuéntame, ¿qué, qué cosas eh, curiosas haciendo el especial, pues? Eh, qué sé yo, este, quieras que hagamos resaltar. No, Digo, la, la ideal sería que la gente vaya a nuestro canal de YouTube sí, no, y lo vea
1: Porque el que, el que no ha ido a Hollywood Studios yo sé cómo va allá a las atracciones a montarse en todo, excepto yo que yo voy <risas> a los museos y a las películas. Pero el, eh, para mí es impresionante ver, por ejemplo, yo nunca en mi vida pensaba, pensé estar cerca de un Oscar y allí voy a estar me vas a ver. O sea, la, eh, una de las muchas estatuillas que, que ha ganado la gente de, de Disney este, tuve la oportunidad de estar allí con una de esas estatuillas así que para mí es nah, impresionante ver cómo, cómo este sueño de esta persona se volvió el monstruo que conocemos hoy en día y obviamente en el museo vemos cosas no de tra de tras bastidores sería sí, la palabra se puede ¿no? o sea ser, como sí. que pues, el escritor de Walt Disney, eh, maquetas antiguas, storyboards ese tipo de cosas en ese museo están Cosas de la época, por ejemplo, hay una parte donde vemos la mercadotecnia, porque Disney fue prácticamente la persona que comenzó a explotar con mucho éxito el vender mercadotecnia de, de las películas, ¿no? Peluches, uh -huh. juguetes, libros de coloreal, ese tipo de cosas. y una parte donde tú ves muñecos de, qué sé yo, la década del 20 y del 30. O sea, para mí que me gusta la historia, pues es algo... Pues yo estaba en Disney, literal. <risa> y y nada, es un episodio... Donde también vamos a hablar de algunas películas eh, de los comienzos de Disney que a mí me parecen bastante interesantes. Nada, el que le guste la historia se va a curar. El que no, pues no sé que vaya al anterior, este donde estamos con el corillo del junte detrás de las cámaras de básicamente de lo que fue su película, el cortometraje Backpack to Paradise. Y aprovechando entonces, este próximo jueves, eh, tengo Tenemos de Cine Movida un mini especial entonces del de Poder del Chacti. Ay, sí. Sí, es un mini especial, el Poder del Chacti, para el que no esté familiarizado con una película de arte, de artes marciales, la primera película en Puerto Rico que se hace de artes marciales. Y pues, eh, converso con, con Efraín Rosa, que fue quien interpretó el, el personaje antagónico. No se consigue nada de esta película. Acá en Cine Movida nosotros tenemos casi todo un archivo de... De casi todas las películas, copias, información. Eh, de bueno, todo. Pero eh, del, del poder del Chacti, no hay nada que tú puedas conseguir ahí. Y lo poquito que hay, pues nosotros lo vamos a empezar a sacar a la luz con esta primera entrevista al a actor Efraín Rosas, que nos va a hablar, ¿verdad? De su proceso y de lo que fue trabajar en esa emblemática película que no es, que no se habla mucho. Pero nada, tienes que ver el especial, porque la película... Ellos fueron a grabar hasta Universal Studios, ellos se codieron entre estrellas, o sea, la premier fue un eventazo, que no ninguna película puertorriqueña ha tenido una premier al nivel de como lo tuvo esa película en la década de los 90. O sea, hay muchas cosas de ese filme que lo sacan del montón y que se han perdido en la historia porque como nadie habla de ella, está, como que olvidado.
0: No, y que también, pues por ejemplo, los realizadores de la película, la productora y la persona, ¿verdad? El director, hace tiempo no se sabe de estas personas tampoco. O sea, excepto de, por ejemplo, Efraín Rosada obviamente está quizás más accesible a nosotros porque él, está, él es profesor, está como que activo en, en, verdad, últimamente, en los últimos años ha estado bastante activo pero que también hay que ver también qué ha ocurrido con estas personas que han sido pilares en este proyecto
1: eh, y, y sí que los vamos a ver están ahí Joseph Lando que fue el director el productor y el, y el actor protagónico él estuvo filmando con David Aponte que descanse en paz una película de artes marciales hace un año y pico o algo así mm. este que se me pasa el título ahora mismo pero que es lo próximo que él estaría sacando así me imagino ya el, el, el próximo año y, nada, es una persona bien reservada Es una persona que, pues, en su momento ya lo tendremos en Cine Movida y, y hablaremos, ¿verdad? Y veremos también lo que ha sido su carrera Y yo creo que el primer hint con eso va a ser esta, esta entrevista de Efraín
0: Sería bien interesante tenerlo Y, y obviamente, pues, que nos hable de, 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 de cómo él se ha... Después de esta película, cómo él se ha desenvuelto en, en el cine Tanto aquí en Puerto Rico como, ¿verdad? En, en su carrera, ¿no?
1: Y esas actividades, esta semana, como dijo Cate al principio, hay un montón de cosas, está pendiente por ahí, todavía no tiene la fecha exacta, pero ahora en agosto va el cinecampus ¿correcto?
0: Sí, eh, Cine Campus, esto está bien interesante porque los talleres que se van a estar dando, eh, talleres y seminarios, es una es una combinación de ambas, eh, van a ser prácticamente todos en, en Caribbean Cinemas, en, en Guainao Entonces, está bien interesante porque de entre todos los talleres que se van a estar dando, ahí eh, mira, obviamente pues, hay uno que les va, les va a interesar la cuestión del financiamiento, eh, todo lo que tiene que ver, hay otro taller que solamente es de Movie Magic, hay otro que tiene que ver con el copyright, hay otro que tiene que ver con la ley de incentivos, que hay que, hay que ver realmente hasta dónde llegan este tipo de charlas. Eh, y si realmente verdad este puede abarcar bueno, pero aunque
1: el, sean aunque sean bas, básicos introductores no, el tema está tiene buenísimo cosas geniales no. por ejemplo hay uno ahí que es de los 10 mandamientos para no violar de, los derechos del de, de autor, de autor. Sí. hay cosas que, que yo creo que en cualquier escala está chévere uno ir y además Me, son gratuitos
0: sí si son gratis para el público lo interesante del caso es que tienes que entrar a la página de Cinema Campus, no, cinecampus, cinecampus, cinecampus. cinecampuspr.com y ahí es bien importante que accedas al, al taller o seminario que te interesa, oye, te registres porque es totalmente gratis, pero para que sepas que puedas registrar eh, pues, tu asistencia. Independientemente, si tú quieres eh, saber más allá de este tipo de temas que se van a tocar en el Cinecampus, es bien importante pues que eh, pues obviamente, pues te sigas, ¿verdad? O sea, lectura, hay que tra hay que buscar la manera de que si te quieres especializar en todo lo que tiene que ver con financiamiento, pues obviamente, pues yo creo que es es una brecha, es, es, o sea, que es, es bien importante que los tome. Eh, sí, obviamente, pues lo, tú, tú lo que quieres saber es de Final Draft, pues también hay, hay este. Hay seminarios y talleres para esto. Hay uno que está bien chévere, que sería de maquillaje para cine. Habría que ver eh, verdad quién está dando este tipo de taller. O sea, son, son talleres bastante eh, buenos, interesantes y que debes tomar.
1: Entonces, eh, los estrenos de esta semana aparte no, de los estrenos que están dando que de qué hablar eh, son básicamente primero la película Fiesta de Netflix, Fiesta es una película animada de estas películas en la línea de Soul, me parece que son películas que, que motivan, motivacionales, verdad, y te sacan lágrimas. Eh, yo digo fiesta, perdón, no me vivo. <ríe> es, perdón, Pichena piché en lo de fiesta, pues estoy en la mente con otra cosa. Eh, pero vivo en Netflix, no la he visto aún, no la he visto, no tengo break. Así que. Esas películas
0: son chulas, es como que para verla con los nenes. O sea, eh, ese tipo de película es eh, bien chula. Obviamente, pues, es una historia bien bonita, te va a hacer reír, te va a hacer llorar. Eh, y al final del día, pues, uno. Digo, a mí me gustan ese tipo de películas.
1: Claro, esas películas que son tanto son para chula. los papás como para los Claro. Hombre. Entonces, la que sí vi, eh, y no sé, tengo mis reservas eh, con ella, es la de, de su Seis Squad. ...que está en HBO... Ajá. Eh, Porque en ...la Francisco. pueden ver en cine... ...y en, y en, y en HBO, HBO Max... ...el que sea de tu predilección... verdad. Este, déjame ah, la disfruté... ...yo creo que es una película más adicional... ...a diferencia de muchos... ...que están diciendo que... que ...está mejor que la segunda... ...yo no sé, yo me disfruté más la primera... ...con excepción de lo del Joker... O, o, ...tratando de ser racional con lo del Joker... ...siento que me disfruté más la... ...la primera... Eh, ...sí, que esta este no sé hay cosas cool obviamente el humor ciertas cosas que Que van es una película sangrienta pero sí es bien violenta, no sé qué decir yo siento que es una película yo no diría violenta y yo sé que esto a lo mejor es, es bien cruda, debatible es, 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 es como es, crudo que no es lo sí. mismo no es lo mismo yo creo que una película puede ser violenta sin ser cruda Y una es película cierto. puede ser cruda y no necesariamente violenta O sea, es yo siento cierto. que es una película que muestra crudeza Sesos, sangre, matanzas Pero no lo siento violento Es, es graciosa
0: Amo a Harley Quinn Sí, que pues, la como amo.
1: que pues, pues No sé, o sea, está genial Pero para mí como que, pues, no sé Yo no 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 sé si era la hora No sé si ya a lo mejor es que estoy saturado de películas de superhéroes No sé si que ten, es que tenía altas expectativas eh, veo que hay personas que la odiaron que dicen que es aburrida o que se aburrieron veo otras personas que van por dicen que es lo mejor de DC después de Dark Knight yo no sé, yo estoy como que yo creo en creo que la, medio. La,
0: la, las opiniones están bastante distribuidas, sí. distribuidas, exacto, divididas este a mí me gusta, a Harley Quinn la amo o sea, sorry es, es un gran personaje a mí mm. me, me encanta me encanta ella es. O
1: sea, que a mí me lo más que me tripió de la película fue la rata. <risa> la rata. Y el tiburón, como que lo, la cuestión de los animales, incluyendo al principio la. El, el, ay, se me va el nombre de la. Que parece como una hiena, pero no es una hiena. Eh, esos personajes me <risa> tripiaron eh, bastante, bastante. Pero la rata para mí es lo mejor. Y sé que hay. Eh, John Cena, yo sé que está genial. Y el personaje, ¿sabes? No, no es. No es que esté mal Y no tengo algún argumento sólido Para decirte mano No funciona por esto Por esto Por esto Estoy hablando más quizás Desde Desde el gusto Y ¿Sí? los gustos ¿Sí? son relativos Para mi gusto Pues fue como con No sé No No te podría dar Una razón crítica De decir No mira las actuaciones Están malas por esto Por esto Y el guion Está malo por esto Algo sólido Como eso Pero Pero Y me lo disfruté Que es la cuestión Es que siento No sé me, No Se me hace difícil Sacar una opinión No no, me, no es que no me gustó, pero tampoco me encantó. Vale. O sea, estoy como que en un punto medio ahí, ¿verdad? Está, de, de de está como
0: que de 0 a 10 puntos le das. Estás como que en un 5.
1: Pues podría ser, yo no sé. Yo, yo me sentía como un 3, un 5, <risa> por ahí. Como un 3, un 4. Un 5, pues sería como que el happy medium, pero no sé. Va por ahí. Este, hay quienes he visto por ahí que le dan un 10 y todo ese tipo de cosas. O sea, eh, pues yo no sé. No, no. No, no Es eso, no sé
0: ¿Tú sabes qué, qué, qué proyecto estoy esperando Pero con ansias Yo nunca me he envuelto Que yo recuerde Con una serie tan Digo, pero ya estamos es en una serie eh, Como la de Casa de Papel
1: Ah, vi que sí, que está Mano, no el
0: estoy loca Y, y lo, en septiembre O sea pero, pero es una cosa de mente o sea, he, he visto el tráiler ya varias veces, tuve que poner la que me notificara Netflix cuando esté por ahí, porque honestamente, eh, diantre, hermano, eso va a estar demente, o sea, eh, es una locura. Así que es una de las series que realmente estoy esperando. Yo vi,
1: sí. yo vi a alguien que puso un status hoy por ahí, como que Netflix, deja de darme serie, dame película, que pasó sí. yo pago la suscripción, yo voy en la línea, me encantan... Me encantan las series, o sea, me, me las disfruto, obviamente si puedo me las disfruto y si no yo veo todo, también me lo disfruto, no importa. Este, pero sí es como un compromiso largo para, ah, yo no puedo con las series, siento que me encadena por sí. un lapso de tiempo a verlo y yo soy más, yo prefiero la película, eh, eh, yo prefiero más la línea esa de Marvel de entonces hacer un Cinematic Universe y cada año estar esperando una película. Que algunos lo encontrarán, alguien me dice, pero eso es peor, y yo, pero no me comprometen. En ese año en lo que espero que salga la película, lo, lo que sigue de su universo, pues veo estas otras películas. Pues Tengo mira, tiempo para ver esto otra, por una serie siento que, y entonces hay un montón de series en todos lados. Sí. Y pero, todas buenas, que uno entonces está terminando una para empezar pues a la, la otra. otra. Y entre es, eso están las películas. Es una
0: locura porque, por ejemplo, este te, te, te doy un punto. Tienes razón. Porque de momento estás siguiendo esta serie, que está súper buena o lo que sea, y de y como que como que te obligas, puedes tener sueño, puedes estar súper rush trabajando, pero no, tienes que ver la, el episodio. Es, es una adicción que es como que, ¿qué es esto? O sea, tienes que terminarlo Por lo menos yo, cuando me juqueo con una serie, yo... Me, yo o sea, sigo corrido viéndola hasta que la termino. Puedo tener, peor cuando te sacan peor. ellos
1: te sacan de cantazo todos los episodios. Sí. Porque yo prefiero también que que me lo dé de uno semanal, y entonces pues ya, no. me, Pum, ni modo, me torturo tiene. esperando la próxima semana, como con Loki, y todas estas cosas que hemos estado viendo recientemente de Marvel, que esperamos una semana que salga, pero cuando te sacan todo de cartazo.
0: Es bien complicado, porque entonces tú tienes que obligatoriamente eh, hacer sí, ver, todas, todas ver, tus cosas normales del día, trabajo, lo que sea, familia, whatever, todo, no, a veces y encima uno deja de eso, todo, se,
1: jode, se jode todo lo otro, porque uno se queda, en
0: sí,
1: yo que soy bien ansioso, bien, bien, sí, que soy bien, obsesivo, y empiezo a verlo, me gustó, se chavó mi agenda del día, porque voy a querer seguir viéndolo, y si no, y si no puedo, porque es un compromiso fijo, de que no puedo atrasar o mover, y es una cita médica, no sé, lo que sea, un compromiso de trabajo, pues estoy durante todo ese día esperando, torturándome para volver, por eso te digo, para mí es un
0: un... un es bien complicado. Es complicado. Es bien sí. complicado, pero, la realidad del caso es que cuando venga, o sea, me la voy a devorar, eh, en nada, así que pues Esperemos que ese final Si es que tiene final ese, ese quinto si es que Mira, yo con
1: lo que estoy Estoy que estoy esperando es ya Ahora esta semana que viene estrenado o viene por ahí ya lo de Lo próximo de Marvel que es este What If, que sí. es la serie Que pues, Ya oficialmente comienza el, el multiverso y What If era una serie de cómics En el que Marvel Exploraba eh, Posibilidades de Universo Yo tengo algunas de esas ediciones A mí me encantaba Porque te sacaba cosas por La última que yo llegué a comprarle de esa serie eh, Fue en octubre del 95 Yo soy fan de Spider-Man Y entonces la serie era Los Cuatro Fantásticos Mueren ¿Qué, te, what ¿Qué, ¿Qué pasa si los Cuatro Fantásticos murieran? Y otros superhéroes tomaran su manto Su, su lugar y entonces está Wolverine Ghost Rider, este Spider-Man, eh, esta serie de superhéroes que tienen que tomar el lugar de los cuatro fantásticos. O sea, explora esas posibilidades y eso yo lo encuentro genial. Va a ser interesante ver la serie, ver cómo lo trabaja. Ya ha habido un adelanto por, por las redes sociales y por todos lados y en los trailers. Está lo de Marvel Zombies, está este Peggy como el Capitán América, hay un Spider-Man Doctor Strange este hay un warif de qué tal si a T'Challa, o sea, si, si se hubiesen llevado a T'Challa eh, o en Guardians of the Galaxy uh -huh. en vez de a Queen, entonces tienes todas esas posibilidades, entre muchas otras que hemos visto y que en los trailers y que yo, ya ellos han anunciado, así que estoy pompeado con eso, porque ya de ahí, si todo sigue el plan ese de maquiavélico de Marvel, Disney, que quieren conquistar el mundo... Se supone que en septiembre venga eh, la película que a mí se me hace difícil pronunciar el nombre, que es la de Chang Chi. Este, que a nadie como que le interesa, o no le interesaba hasta que salió en el trailer Abominación, el villano de Fox. Sí. Y entonces ahora todo el mundo está ya como que pendiente a la película a ver cómo conecta con todo. Eh, luego viene The Turners, okay. este, que esa es una de las que nos tiene Pompeo, que de The Turners, no sé si tú te acuerdas, iban a grabarla aquí en Puerto Rico. Yo estuve a punto, yo yo te llegué a contar esto. Yo estuve a punto de trabajar ahí en, en The Telnet esa semana que yo, ellos venían en, en enero a Puerto Rico, en enero del año pasado. Okay. Este, a filmar unas escenas, iba a ser una semana. Y estábamos casi todos los, los técnicos, gente de producción, peleándonos y refiriéndonos, enviando resumen. Y pasó lo del terremoto y.
0: Ah, sí, ya y, me acuerdo y, y de se eso. Fue a Marvel. Me eso fue cogerlo, como que, sí. mano,
1: yo lo hubiese hecho hasta de gratis. este Sí, <risa> este no, escone.
0: imagínate estar en ese... Sí, sí me acuerdo, me acuerdo de,
1: ese, de esa época. Así que The Eternals viene por ahí, pero obviamente a mí la que me tiene más pompeado o ya también desesperado, sobre todo porque el tema es que ellos no han, han sido bien herméticos como nunca con esta, con Spider-Man No Way Home, que es la tercera parte en la trilogía de Spider-Man en el MCU eh, y que cierra esa trilogía que me ha parecido genial que lo hayan hecho en la escuela, en, en otros lugares, a veces o con, con panas cuando hablo. Para mí, lo que ha hecho Marvel con Spider-Man, aunque hay personas que no les ha gustado y prefieren todavía la trilogía original, eh, o prefieren a Tobey Maguire sobre este Peter Parker. A mí lo que han hecho esta gente sí es genial, o sea, es súper es genial. Está muy acertado, yo que tengo los primeros cómics, yo que leo... O sea, lo veo claro que hay, hay cosas, ¿no? De hecho, para mí, es el, mejor, chame, es, o sea, para mí es el mejor
0: Spider-Man. El... Sí,
1: cuidado por ahí que nos bueno, caen, caen...
0: Digo, caen seguros, mía, digo o sea, La gente yo...
1: coge estas cosas bien. Pero yo como fanático de Spider-Man, fanático, fanático desde niño. Con cómics, con objetos de colección de Spider-Man, cómics con cojones. No de ahora, que a veces yo he peleado con gente que me dice no, porque Spider-Man debe ser así, el Doctor puso así y es porque bueno, están viendo eh, eh, los Ultimates o otras versiones o la serie animada, o que pues, se hace una idea. Eh, yo llevo desde, o sea, desde desde la década de los 80 finales coleccionando cómics y enfocado en Spider-Man, que es lo mío. Y como fanático de Spider-Man, para mí, me digan lo que digan otros verdaderos fanáticos de Spider-Man, este para mí es el mejor.
0: Yo, dígate, yo te estoy hablando del punto de vista de, de espectador, o sea eh, y obviamente no soy tan fan de Spider-Man como tú ves que ya tú has estudiado el personaje llevas ya una llevas un montón de tiempo pues coleccionando sus cómics Yo creo o que, sea, que, que eres, eres otra fan otra eres, eres conocedor del personaje y o sea pero pero te lo, te lo comento como, como espectador obviamente pues vi la, 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 la original y demás y está súper chévere yo pero sufrí, el giro fíjate. el giro a que mí. hizo este, este Spider-Man es como más fresco, es como es otra cosa y me encanta.
1: A mí cuando yo vi la primera película allá en el 2001, 2002 cuando salió esa de San Raimi, a mí la primera media hora con Tobey Maguire, toda esa primera media hora de la película está bien. Ya después de ahí, eso fue en picada. Aunque me gusta, mi, mi favorita es la segunda con el Doctor Pulpo, que mantiene un poco la esencia, pero sí. él dejó a Peter en donde Peter estaba, ese personaje, en, en los primeros dos ediciones, un nerd tonto buleado, y, y él no era él no era así. Sobre todo, una vez él adquiere los poderes, uh -huh. él no era este nerd tonto tímido buleado. Lo bulliaba Flash, y sí, pero eventualmente él... Una vez adquiere los poderes, él aprende él, él no era un tonto, él era, no sé, él hacía frente. Eso un poquito lo tiene Andrew Garfield en las de Amazing, que le hace frente a Flash, aunque lo bulean va por ahí. Entonces, para mí de todas, la más desacertada es esa trilogía de Sam Raimi. Aunque me encanta el Doctor Octopus, y entonces tanto estos rumores acá, es que esta película personal. que regresa, que está el Doctor Octopus, que eh, Jamie Foxx regresa como Electro... Tienes entonces que supuestamente esta semana han estado viendo a, a, a las actrices o actores de estas películas de nuevo visitando el set. Y entonces hay todos estos rumores acerca de la película que a lo mejor ninguno de ellos se da o ninguno de ellos es. Pero ciertamente hay mucha expectativa con, con, con Spider-Man No Way Home. Eh, Marvel que como desde un año antes está siempre promocionando y tirando trailers, poster cosas de las películas de esta no ha sacado nada, 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 y estamos que a cuatro meses de diciembre, este, agosto, septiembre, uh -huh. eh, octubre, noviembre, estamos ahí al
0: lado, estamos, estamos ahí al
1: lado. al lado, y es, y, y pues para mí sí eso es un poquito desesperante, estoy loco ya porque salga aunque sea un teaser, que nos den un hint de algo, este Yo pensé que después que saliera Loki iban a tirar algo de, de Spider-Man ¿Lo, o
0: sea, no eh, sí, o sea, lo aguantaron, o sea, no nada
1: lo aguantaron Angelito me dice, Angelito publicó en si no Una nota de que hay rumores de que supuestamente la tracen A lo mejor por eso también están aguantando Porque como está esto todavía del COVID, sí, del Delta sí. pues Están medios aguantados, y por eso a lo mejor no se comprometen Como pasó a lo mejor con ciertas películas Venom Por ejemplo, Venom llegaron a tirar el primer trailer y mira todo el tiempo que ha pasado Gus Buster, que es otra que espero Habían tirado el trailer originalmente En ese proceso de cuando empezó el COVID Y mira todo el tiempo que perdió uh -huh. Y en términos de publicidad, pues se pierde ese impacto Claro. Así que me imagino que ellos están Hasta que no se sientan seguros, seguro, seguro Tirar, o es que saben Que si a lo mejor tiran El trailer, a lo mejor se compromete No sé, cosas de las, de las películas que vienen De eternal", de cosas así, yo no sé Es
0: que hay, 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 oh, hay
1: Simplemente hay, para crear el hype
0: Puede ser, puede ser, para cuando salgan pum, que sea eh, un éxito sobre, sobre, sí. sobre las expectativas y demás. Eso, eso puede pasar.
1: Bueno, esta semana comenzamos rodaje de las superestrellas de la lucha libre y volvemos. Entonces, eh, estamos, por lo menos yo estoy buscando personas interesadas en que, que quieran participar en la película, nos necesitamos personas sí. como Villis, o sea, extras que que nos salgan gente que no que no tenga una ayuda en el área técnica o de producción, este, ¿verdad? Con todos los protocolos de COVID. Sí, y no, demás. realmente,
0: realmente eh, personas que estén interesadas ya sea en el área técnica o eh, como extra es bien importante pues que se comunique con nosotros a todas las redes sociales de 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 Vida, o también pueden escribirnos a Superestrellas Lucha Libre gmail.com eh, y nos dejan saber, ¿verdad? Su interés en participar eh, o hacer su práctica, ¿verdad?, en el área técnica, eh, estar en el set con nosotros. Eh, de igual manera, si quieres ser extra, también puedes contactarnos y, y lo vamos a, a, a tener en consideración. Es bien importante que sepan que, por ejemplo, ¿verdad?, vamos a tener todas las medidas preventivas, preventivas en cuanto a lo del COVID. Gracias a Dios llevamos varias películas corridas y hasta el momento, ¿verdad?, no hemos tenido ningún caso positivo. Y vamos a, igual, a ser igual de duros con eso. Pero eh, si tienes tu evidencia de, de vacunado y demás, es bien importante que la presente, O si no, a la hora de tú contactarte con nosotros acá en producción, pues obviamente pues, es, eh, hay que pues, realizarte la prueba y toda la cosa. Así que ya son detallitos quizás un poquito más internos. Pero si estás interesado, comunícate con nosotros.
1: Entonces, eh, finalmente, mañana lunes... Mañana lunes este estoy en los Cinema Talks, Cinema Talks, mi inglés es cine fatal.
0: Cine Cinema
1: Talks. Vale, sí, Este oh. con, con Efraín Rosa, que vamos a estar charlando básicamente de su carrera eh, actoral en teatro y cine, eh, ¿verdad? Eso es en vivo, tienen que buscar la página de el Puerto Rico Film Festival. Al momento que sale, ¿verdad? Que escuches esto, es el lunes 9 de agosto. Ahora, el otro lunes de arriba, el otro lunes, por si acaso si escuchas este audio tal y te perdiste la del 9, que de todas maneras eso queda grabado, puedes ir a las páginas de YouTube eh, o de Facebook o, eh, o de Instagram del de, de Puerto Rico eh, Film Festival, este, para ver la entrevista, pero el lunes 16 estoy con el maestro Vicente Juarbe ya, Cineasta, director, ya, ya. Eh, su película más conocida es, es Cayo Obviamente vamos a hablar de todo, desde antes de Cayo hasta, pues, ¿verdad? hasta el presente Así que pendientes a... Vete a buscar ahora mismo las redes sociales del Puerto Rico Film Festival Que era lo que era antes... Puerto Rico eh, International Film Festival, que era antes lo que era enfoque. Uh -huh. okay? Para que vean estas charlas que se hacen con los, con los colegas, estas próximas charlas las voy a estar conduciendo yo, así que pues los estaré viendo por allá. Se conectan, si sí. es a las 7 de la noche eh, cada una de ellas, así que nos conectamos, estamos en vivo, compartimos, interactuamos. El viernes 13 de este, de este mes corriente estoy en el CAD de Caguas a las 10 de la mañana ofreciendo un taller de cine. Eh, es gratuito, todo lo que tienes que hacer es comunicarte, ¿verdad? con Busca en las redes sociales al CAT de CAGUA, da una llamada, ¿verdad? Busca el teléfono de, de la institución eh, para que puedas asistirle a este taller que está ofreciendo el CAT de manera gratuita. Es como parte de su open house para que conozcan las facilidades uh -huh. también. Si estás interesado en estudiar allí en el CAT o, o en estudiar cine, pues que vea lo que se ofrece allí. Eh, siempre en esos talleres, por lo menos yo. Cuando los he dado, busco la manera de que todo el mundo vea todos los juguetitos que tenemos allí en la universidad y que puedan jugar con ellos. Claro. Juguen con la cámara y todo lo demás, obviamente con la supervisión de, de este servidor eh, este eh, y un técnico que me acompaña en ese momento. No, y talleres.
0: que independientemente, pues por ejemplo, si tú eres una persona que siempre ha querido estudiar cine... Eh, ya sea en el área técnica que de momento quieras o hacer arte gráfica o de momento quieres trabajar en todo lo que tiene que ver con, con, con ingeniería del sonido, pues mira, el CAD es una muy buena alternativa que puedes optar. Así que no está de más que si estás por el área de Cagua y realmente pues te interesa eh, estar en algún curso eh, y estudiar cine en verdad que en Puerto Rico, pues mira, ahí tienes una alternativa disponible. Sí.
1: La realidad es que todas estas cosas relacionadas a cine, todos los profesores trabajan en la industria. Uh -huh. Cuando tú vas a hacer de las películas vas a ver que hay internados, los, los internados que hay mayormente son del CAT, que están haciendo las la prácticas o que inmediatamente terminan de estudiar, ya pasan a trabajar en la industria. O sea que, que es un espacio a que debes considerar, ¿verdad? Si vas a hacer los estudios aquí en Puerto Rico, debes considerarlo. Así que eso fue un anuncio no pagado para la gente del CAT.
0: <ríe>
1: pero que es una institución en la que creo mucho y que por los pasados 10 años he avalado por, por, el, por el compromiso que yo he visto que ellos tienen también con el cine puertorriqueño. Toda película local que ha en algún momento necesitado el apoyo del CAT, el CAT ha dicho que sí. Sí, eso es
0: cierto. Sí, sí, pero... Eso es muy cierto. Así que eso básicamente es una de las tantas cosas que están ocurriendo eh, y nada vamos a seguir por ahí <ríe> dando candela como uno dice sí,
1: nos siguen sí, busquen no, busquen las redes sociales y pendientes
0: claro que sí ya sabes que nos consigues a través de todas las plataformas digitales mano eh, Instagram YouTube Facebook como cine movida no me gusta despedirme así que este es Katy García será hasta la próxima